0: Moin, moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 26. Oktober 2021. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode des Podcasts Carbon und Laktat. Eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Und mir gegenüber sitzt zum dritten Mal in Folge, du hast voll den Podcastlauf glaube ich gerade.
1: Ja, Anna Bruder, moin.
0: Unsere Redakteurin, eure Redakteurin Anna Bruder. Ja, mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer... Ach, wie soll ich es mal nennen? Äh, regierungstreuer, menschenverachtender Impfnazi. Wenn ich mal so verschiedene Kommentare auf trimag.de zusammenfasse.
1: Wurdest du beleidigt und bedroht?
0: Äh, der Ton wird rauer in diesem Land. Das ist ganz übel, finde ich gerade. Die Leute sollten mal lieber mehr Sport machen. Na gut. Ne? Ja, also ähm, wir haben momentan ein paar Artikel online. Da geht es zum Beispiel darum, dass wir die Safe-Schneid feiern wollen. Ähm, 27.11. 27. Tickets sind im Verkauf unter, ich glaube, triadonnight.de wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Wir möchten mit euch die Awards feiern. Wir können es leider nicht mit allen von euch feiern. Es gilt dort die 2G-Regelung, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Wir haben das auch geschrieben und das gefällt einigen Leuten nicht, sodass sie da auch schnell mal ins Persönliche abgleiten. auch wenn man da versucht, sachlich zu diskutieren. Das ist leider nicht mehr an allen Stellen in diesem Lande möglich. Das ist ja schade.
1: Ich hätte aber auf jeden Fall keine FFP2-Maske, die zum schicken Kleid passt. Deshalb bin ich da relativ <lacht> dankbar drum, ja. um die Regelung.
0: Ja, äh, wohl wahr. Ne? Es gibt ähm, äh, sicher da Dinge, über die man diskutieren kann. Wir sind ja nicht alleine da, wenn ich das sehe. So Beim Schwimmen ist es momentan so, dass die deutschen Meisterschaften für Masters ähm, auch unter G2-Regelungen stattfinden und zwar nicht nur jetzt in diesem Monat, wo sie endlich mal wieder stattfinden können überhaupt, äh, sondern auch fürs ganze nächste Jahr so beschlossen. Also man könnte sich jederzeit darauf einstellen, aber auch da wird immer wieder von einer Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Man müsste doch jetzt aus Protest die Meisterschaften der Ungeimpften ähm, organisieren, um dann auch ganz klar sehen zu können anhand der Ergebnisse, wie schädlich dieses Serum doch ist. Also steht wirklich in Kommentaren unter mhm. Artikeln von SWIM.de. Naja, man könnte auch gleich die deutschen Masernmeisterschaften nach den Masters-Meisterschaften machen. Naja, Wir also, wollen nicht
1: so viel über Corona reden. Nein, Fragen.
0: genug der Ironie. Ähm, ja, wie gesagt, Leute, passt auf euch auf und seid trotz gegensätzlicher Meinungen vielleicht auch mal weiterhin nett zueinander. Oder versucht auf Augenhöhe zu diskutieren und nicht Rosinenpickerei zu betreiben, wie es gerade bei uns gehäuft vorkommt. Gut, aber es gibt erfreuliche Dinge. Das heißt, ganz so erfreulich waren sie <lacht> auch nicht am Wochenende. Wir haben uns ja gefreut. Ich habe
1: mich richtig gefreut auf das Rennen. Ich hätte es ehrlicherweise gar nicht gucken können, aber ich habe am Rechner gesessen und wollte den Facebook-Livestream anmachen und habe dann aber Besuch bekommen. Also ich habe dann auch nur deine Nachricht gelesen, dass es eben nicht zum Rennen der Rennen kam.
0: Genau, es geht um den Ironman 70, nein nicht über den, <lacht> es war ja fast ein 73. Wir kommen gleich dazu zum Ironman California in, wie gesagt, Kalifornien in Sacramento hätte er stattfinden sollen. Und jetzt habe ich schon wieder einen trockenen Hals. Von daher nutzen wir die kurze Pause und präsentieren euch unseren Partner der heutigen Episode. Diese Episode wird euch präsentiert von AG1. AG1, das hat sich glaube ich inzwischen rumgesprochen, heißt seit einem guten Monat das Premium-Produkt von Athletic Greens. Das kennt ihr aus Kooperationen mit Sportlern wie Sebastian Kienle, mit der Challenge Rot und so weiter. Wer irgendwo im Bereich Triathlon unterwegs ist oder Social Media, der wird um das Thema AG1 nicht rumgekommen sein. Viele von euch haben sich da schon informiert, für die noch nicht ganz im Bilde sind. Du kennst dich aus damit. Ich äh, habe mich da auch mit einigen Dingen beschäftigt. AG1 ist definiert als die tägliche gesunde Gewohnheit, so sagt es der Hersteller für High-Performer und Alltagshelden, Junge und Alte, Paleos und Veganer, Profiathleten und Freizeitsportler, Ernährungsexperten und Neulinge im Bereich der gesunden Ernährung. Ja, hg 1 du kennst wahrscheinlich diese kleine Staubwolke, die sich immer bildet, wenn man die Dose aufmacht.
1: Ja, ich habe das ja umgefüllt aus Beutel in Dose und das geht tatsächlich, beim Umfüllen hat es ein bisschen gestaubt.
0: Genau, da muss man sehr sanft dosieren, ja. ähm, also es ist ein sehr feinkörniges Pulver, so bei, wobei wenn man das jetzt so hier in der, in der Flasche als äh, Smoothie vor sich hat, man sieht da auch gröbere Strukturen drin, also äh, und ich glaube, das ist das Geheimnis, es soll alles drin sein. 75 verschiedene äh, Vitamine, Mineralstoffe, weitere Zutaten aus Vollwertkost sind dabei, um Nährstofflücken zu schließen und schon sehr bald wird das Ganze in der 53. Version auf dem Markt sein. Ich bin gespannt, ob es dann immer noch so staubt. Ähm, der Geschmack ist auch, glaube ich, nur beim ersten Mal so ein bisschen staubig, dann gewöhnt man sich relativ schnell dran. Halt ist ich. ja
1: zum Glück mit Wasser angemischt, da kann es nicht mehr stauben.
0: <lacht> genau, also so äh, als, als Pulver zu, zu essen. Ich glaube, das würde einen sehr trockenen Mund machen, so ähnlich wie meiner gerade. Ja, also HE1 ist das one and only Supplement. Man braucht also nach äh, Angaben der Hersteller, die sich immer wieder auf ihren australischen, nein neuseeländischen Ursprung beziehen. Nur dieses eine Supplement, um alles abzudecken. Wie gesagt, seit kurzem heißt das Ganze AG1. Die Zahl 1 steht. Dabei nicht für den Beginn einer Serie, sondern für das Einzige. Und wer dieses Einzige gerne einmal testen möchte, der findet dazu eine Aktion, speziell für die Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat und zwar auf athleticgreens.com slash carbonlaktat erhaltet ihr kostenlos mit eurer ersten Bestellung einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Travel Packs dazu. Ja, das Ganze jetzt auch im neuen Design. Also, es hat sich nicht nur der Name geändert. Ähm, ich ich habe die Tage ein Paket bekommen, wo diese neue Dose drin war. Also, statt Keramik gibt es jetzt edles Metall. Es ist alles ein bisschen dunkler geworden, gedeckter von den Farben, nicht mehr so quietschig grün, wobei ich einen quietschig grünen Pullover dazu bekommen habe. Und äh, der erinnert mich so ein bisschen an Amerika und die Weihnachtszeit. Ja,
1: großartig. Vielleicht kannst du noch äh, Lampen, kleine Lichterketten dran befestigen ja. oder so.
0: Ja. ja, also wie gesagt, besucht athleticgreens.com slash Dort findet ihr das spezielle Angebot und alle weiteren Informationen zu diesem Produkt. Ja, Kalifornien. Ich glaube, wer über Kalifornien spricht, der hat zwei Bilder vor Augen. Einerseits Strände, Palmen, Golden Gate Bridge und so weiter, aber einen immer blauen Himmel. Andererseits gefährliche Feuer, die sich ausbreiten in gewissen Jahreszeiten. Jetzt hat sich Kalifornien mal von einer ganz anderen Seite gezeigt. Am Sonntag sollte er starten, der Ironman California in Sacramento. Auf einer, so haben es ähm, die Verantwortlichen von Ironman immer wieder gesagt, extrem schnellen Strecke. Ja, Gustav
1: hat das auch nochmal bestätigt, als er darauf unterwegs war, dass das Weltrekord verdächtig sei. Genau,
0: genau. das war, glaube ich, so ein bisschen das erklärte Ziel, dass man vor allen Dingen Jan Frodeno und Gustav Iden um den offiziellen Ironman-Weltrekord hätte betteln lassen wollen mit prominenten Zuschauern, sage ich mal, wie Lionel Sanders, der gesagt hat, das kann ich nicht im Livestream verfolgen, das muss ich mir selber mit angucken, auch wenn ich wahrscheinlich keine Chance ja. haben werde. Das hat er vorher auch klar gesagt. Ja, es ging dann ein bisschen rumpelig los in der Woche mit ersten äh, vorsichtigen Meldungen, dass ein Gustav Iden vielleicht gar nicht ganz gesund ist. Der war erkältet in der Woche vorher und ob das so weltrekordtauglich ist, weiß ich nicht. Ähm.
1: Ja, er hat dann nochmal gesagt, ja, Jan ist wahrscheinlich auch nicht so Ganz auf der Höhe, also nicht in absoluter Topform, deshalb mhm. vielleicht hat er eine kleine Chance, aber ist natürlich nicht optimal, also von beiden Seiten aus.
0: Ja, ich, ich habe das ja bei der bei der Hockenheim-Ring-Geschichte anders gemacht. Ich habe ja am Abend vorher gesagt zu meiner Frau, entweder wird das morgen richtig gut oder ich bin morgen krank. Also es kam beides mit dem Tag Verzögerung, darum war ich auch letzte Woche in im Podcast. Äh, der Lauf war okay und dann äh, ja, habe ich äh, die Woche drauf gar nicht mehr trainiert. Die Jungs wollten es auch andersrum machen, die wollten äh, rechtzeitig wieder fit sein zum großen Battle, aber am Tag vor dem Rennen hieß es dann, das Battle wird nicht ganz so groß, denn wir verkürzen die Radstrecke von zwei auf eine Runde und darum hatte ich eben schon äh, fälschlicherweise vom Ironman 73 Kalifornien gesprochen, nur die Radstrecke wäre auf die Hälfte reduziert worden, weil man nämlich die Wetterprognosen gesehen hat und gesehen hat, es wird in der zweiten Tageshälfte richtig nass.
1: Sehr, sehr ungemütlich. Das hätte natürlich die Renndynamik auch nochmal einen Tick spannender gemacht, finde ich.
0: Ja, das war ja, das haben viele gar nicht so mitbekommen. Es war ja bei der 713-WM in Utah so, da haben sich ja die Startgruppen enorm auseinandergezogen und wir haben alle die schönen Bilder gesehen von äh, der Elite, die dabei bei tollem Wetter geraced sind und nachher kam das Unwetter und das hat vor allen Dingen mhm. die langsameren Age-Grupper betroffen oder die, die später gestartet sind. Hier wäre es eben auch nach der Vorhersage so gekommen, dass es je später, desto nasser geworden wäre, aber. Am Rennmorgen sah das Ganze dann ganz anders aus. Da war es nämlich schon da, richtig fies.
1: Ja, und auch mit Bäumen auf der Straße und so weiter. Also es war dann letztendlich sicherlich die richtige Entscheidung. Ja,
0: das haben, glaube ich, alle gesagt. Das Rennen wurde am Rennmorgen abgesagt, dass es da überhaupt keine andere Wahl gab. Talbot Cox, der ja Lionel Sanders begleitet als äh, Fotograf und, und äh, Filmer und ähm, manchmal auch Mädchen für alles, wie wir im Allgäu haben feststellen dürfen, ähm, der hat geschrieben, wenn sich jetzt Europäer immer noch darüber aufregen, dass ähm, die Bedingungen hier ja waren wie an einem ganz normalen europäischen Sommertag, dann muss sich die Leute fragen, warum um Gottes Willen wohnt ihr eigentlich noch in Europa?
1: Ja. <lacht> er hat vor allem gesagt, dass er das Ganze schon einen Tag vorher vorhergesagt hat, hat, dass es zu 99,9 Prozent gecancelt wird, das Rennen. Genau. Dann wurde er dafür noch fertig gemacht, er würde alles so negativ sehen und doch, das findet statt.
0: Die Leute haben gegen ihn gewettet und er hat gesagt, ich fahre jetzt direkt nach Las Vegas. Genau, dann hat
1: er die Wette gewonnen und spielt jetzt erstmal. Genau, Runde.
0: genau. Ja, also es sah wirklich furchtbar aus. Die Athleten waren eingesteckt, die Räder waren eingesteckt, aber nichts konnte stattfinden. Jan Frodeno hat dann noch äh, sich einen kleinen Scherz erlaubt, ist noch einmal vom Capital des äh, US-Bundesstaats Kalifornien äh, auf- und abgelaufen mit äh, Neoprenanzug und Laufschuhen. Aber ähm, ja, letztendlich haben alle dann auch nur gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Es hat keiner gesagt... Ach, hätten wir mal doch irgendwie und es wäre schon irgendwie gegangen. Es war wirklich nicht durchführbar, aber trotzdem steckt da ein enormer Aufwand, Kraftakt, Tapering, äh, Reisestress, Reisekosten und so weiter dahinter. Ja. Und wir wissen ja auch, in Jan leno reist du sowas auch nicht alleine an. Also das ist dann schon richtig ärgerlich.
1: Ja, er hat auch einen lauten Fluch dann erstmal ausgestoßen, als es dann durchgesagt wurde vor Ort, mhm. dass es abgesagt wird. Also kann man ja auch verstehen.
0: Ja. Ja, es äh, wäre um so viel gegangen, wie gesagt, für die Elite um ähm, ja, letztendlich um, um die Ehre, vielleicht um einen Rekord, um wichtige Punkte in der Jahreswertung der PTO, wo es auch um richtig viel Geld noch geht. Ja, Für die age Group ging es, äh, so stand es auf dem Papier, um 45 Slots für den Ironman Hawaii. Da gab es noch eine kleine Überraschung dann vor dem Start, als verkündet wurde, wir haben die 45 Startplätze für den Ironman Hawaii für euch, aber wir haben auch 75 Startplätze für die Ironman WM im Mai in Utah. Und das war für viele neu. Und da wurde schon spekuliert, wie wird das Ganze ausgehen, werden jetzt die Leute sich auf Hawaii stürzen und die Utah-Plätze gibt es dann ja, gratis. Für, für gratis für ferner Liefen. Oder umgekehrt, die Leute sagen, Hawaii ist mir zu teuer und äh, da war ich schon fünfmal, ich möchte gerne in den Utah racen, ich nehme den Slot. Man konnte nämlich nur einen Slot nehmen, man hätte nur einen Slot nehmen können, um das genau zu sagen. Und ähm, ähm, ja, ähm, man weiß es nicht. ja, Man weiß auch noch nicht, ob das jetzt ein Unikat war für die äh, Geschichte in Kalifornien, was ja jetzt nicht so weit von Utah weg ist. Also da hätte man glaube ich gut nochmal Teilnehmerfelder füllen können für Utah. Ähm, gestern ist das teilnehmer für den Ironman Südafrika erschienen. Da steht sowas nicht drin. Da bleibt es bei den 60 Slots für Hawaii. Und auch bei anderen Rennen habe ich es jetzt noch so noch nicht gefunden. Aber wie gesagt, auch für Kalifornien schien das relativ kurzfristig zu sein. Also da wird es noch spannend, wie man sich zukünftig für welche Meisterschaften qualifizieren will. Es ändert sich laufend was, aber das Schöne ist, es ist nicht mehr unerreichbar jetzt für viele Leute, die auch die nächste Saison planen.
1: Ja, vielleicht ja dann auch kurzfristig. Also dieses abgesagte Rennen, die Slots sind ja jetzt quasi nicht vergeben und also das würde mich mal interessieren, was damit dann passiert.
0: Ja, schickt die mal nach Südafrika. Ja,
1: <lacht> einfach mal 100 on top.
0: Ja, die kann man auch gerne irgendwo in einem Alter. Nein, <lacht> wir wollen ja faire Bedingungen und... Äh, ja, ich sag mal. Also, du willst
1: das ja auch nicht geschenkt haben. Ich
0: will das nicht geschenkt haben, aber jetzt mal ehrlich, ich habe jetzt eine Woche und einen Tag gar nicht trainieren können. Also das natürlich fünf Wochen vor, vor dem Rennen, äh, nach einer eh rumpeligen Vorbereitung im Vorfeld schon und Urlaub und so. Ja, da muss schon ganz viel zusammenkommen. Also ich will einfach einen schönen Tag haben da. Ja. Vielleicht relativiert sich diese Einstellung auch wieder, wenn jetzt die nächsten Einheiten gut laufen. Also ja, aber wenn ich so aus dem Fenster gucke. Naja, wollen wir mal gucken. Das, äh, darüber unterhalten wir uns dann später mal. Ähm, aber natürlich ist jetzt auch für viele, viele äh, Profis die Frage, ähm, es hatten ja auch einige geplant, sich da jetzt frühzeitig für den Ironman Hawaii zu qualifizieren. Äh, wohin gehe ich denn jetzt? Ja, Die Slots gehen woanders hin, wohin gehe ich? Ja. Ja. Und in den USA gibt es noch ein Rennen, das ist der Ironman Florida am Ende der kommenden Woche.
1: Am 6.11.
0: Der ist bisher nur als Profi-Ironman-Rennen für die Frauen ausgeschrieben gewesen, weil wir hören aber, dass das wahrscheinlich sich ändern wird, dass auch schon einige prominente Athleten, wie eben Gustav Iden gesagt haben, dann halt Florida. Ja. Auf einer ebenso schnellen Strecke. Ja. Ne? Also,
1: also auch das wäre ja eine Möglichkeit, da noch Slots äh, hinzuübertragen. zu übertragen. Mhm. Aber genau wie du schon gesagt hast, also momentan ist auch nur die Frauen-Startliste online das ja Muss man dann einfach nochmal abwarten.
0: Ja, was es auf jeden Fall in diesem Monat noch geben wird, ist eben der Armen Südafrika. Da haben wir auch seit kurzem eine erste Startliste. Wir wissen ja weiterhin, dass Entry-Lists und Startlisten bei Armen auch mit Vorsicht zu genießen sind. Und wenn ich die jetzt in meinen Papierstapeln hier finde, können wir schon mal kurz darauf eingehen. Es gibt nämlich zwei prominente deutsche Namen und zwar Nils Fromhold und Sebastian Kingle. Ja. Der wo wir jetzt mal ehrlich sein dürfen, es dieses Jahr nicht geschafft hat auf unsere Nominierungsliste zu den Triathlon Awards, wo wir komplett rein nach Leistung gegangen sind. Er ist trotzdem im Freifeld von vielen Leuten gewünscht als Triathlet des Jahres. Aber ja, wäre natürlich dann eine gewisse Ironie, wenn dann die Abstimmung abgeschlossen ist und Sebastian Kienle den einmal in Südafrika rockt, dass das dann eigentlich erst fürs nächste Jahr gilt.
1: Es wäre ihm ja auf jeden Fall zu wünschen. Ich glaube aber, dass er die Wahl zum Triathleten des Jahres, dass er das auch so selbst unterschreiben würde.
0: Das denke ich auch. Ne? Also er ist ja doch für offene und klare Worte und das auch gegenüber sich selbst und Ehrlichkeit äh, in allen Ebenen da bekannt. Ja, ähm, wie gesagt, Nils Frommholt ähm, steht auf der Startliste. Ansonsten aus deutscher Sicht, ich gucke mal gerade, da haben wir noch Maurice Clavell, Stefan Schumacher, Markus Herbst, Markus Hörmann, Dominik ja. Nie den Namen, muss ich ehrlich gestehen. Lukas Kramer, Sebastian Neff und bei den Frauen Katharina Grohmann und Lina Christine Schink. Ja, wie gesagt, müssen wir nochmal abwarten. Äh, es steht auch zum Beispiel eine Emo Simmons auf der Startliste, die aber auch in Florida auf der Startliste steht. Also ein bisschen was passiert da dieses Jahr noch. Und ähm, was wir ja auch noch haben, ist der Ironman in Cozumel und da gibt es auch eine prominente Ankündigung und zwar der Olympiasieger.
1: Ja, Christian Blumenfeld ist in Vorbereitung auf seinen ersten Ironman.
0: Genau, der wollte ja ursprünglich den Ironman in Frankfurt gemacht haben, hat dann die Wildcard für den Ironman Hawaii bekommen und ja, Geschichte bekannt, den werden wir also sehen in Utah bei der nächsten Ironman WM und damit er da nicht ohne Rennerfahrung auf der Langdistanz einen Start geht, hat er sich spontan entschieden, noch auf Kosome zu starten. Temperaturen ähnlich wie in Tokio, die liegen ihm. Ja. Ob ihm die Distanz liegen wird, werden man dann sehen.
1: Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja, das wird die erste Langdistanz für ähm, den Olympiasieger, für Christian Blumenfeld. Und die allerletzte, das wissen wir inzwischen auch, für einen prominenten deutschen Athleten.
1: Ja, sehr schade. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Andreas Relat macht sein letztes Rennen leider nicht in Deutschland.
0: Ja, ne, der ähm, sagt, also jetzt ist definitiv mal Schluss. Es wird nicht dazu kommen, wie er sich es gerne gewünscht hätte, auf Hawaii seine Karriere zu beenden. Rennen in Deutschland gibt es dieses Jahr nicht mehr, also dieses halbe Jahr hat er dann auch nicht mehr Zeit gehabt. Jetzt möchte er eben im Alter von, ich glaube, 45 Jahren seine Karriere auf Cozumel beenden. Sicher eine schöne Location, um da Abschied zu nehmen vom Sport, aber eben auch sehr weit weg.
1: Hat er zu dem Rennen irgendeine besondere Beziehung, weißt du das? Oder ist das jetzt einfach... Terminlich geschuldet.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er zu der Location eine besondere Beziehung hat, weil da auch schon Trainingslager der DTU-Nationalmannschaft stattgefunden ja. haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine besondere Bedeutung für ihn hat. Warum es sonst Kosumir geworden ist, weiß ich nicht. Wir werden ihn fragen.
1: Vielleicht kann man ihn ja doch noch zu einem Start in Deutschland <lacht> überreden. Genau. Ein paar Monate später.
0: Genau. Zum Thema, wir werden ihn fragen. Ähm, auf all diesen Starterlisten steht momentan noch kein Jan Frodeno, der natürlich auch eine gute Form jetzt gerade hat, der auch nicht jünger wird, aber du kannst ihn ja fragen, denn du siehst ihn bald.
1: Ja, ich hoffe nur, ich muss dafür nicht einen Dollar bezahlen pro Frage <lacht> oder pro Woche. Um das einmal aufzulösen, es gibt eine neue App, die Jan Frodeno und auch Lucy Charles Barkley, die da äh, mitarbeiten, wo man den beiden Fragen stellen kann, die teilweise per Videoantwort beantwortet werden. Ja, und das Ganze ist so eine Art Abo, dass man, ich glaube, das geht los ab eben 1 Dollar pro Woche, dass man das zahlt und da seine Fragen stellen kann. Genau, und ich kann das Ganze hoffentlich persönlich machen. Ich fliege nämlich am Wochenende nach Girona und stürze mich in das Abenteuer S-Grail 100. <lacht>
0: S-Grail 100. Viele haben es mitbekommen, Jan Frodeno plant ein neues eigenes Event, diesmal nicht nur für ihn und Lionel Sanders, sondern auch für Anna. Genau. Anna, was hast du vor?
1: Ich bin, vor, also ich gehe da völlig ohne Erwartungen hin. Ich habe äh, eine ganze Menge Paniktraining hinter mir, kann mich heute kaum <lacht> bewegen, ehrlich gesagt, weil ich total Muskelkater habe. Wann,
0: wann war dein letzter Triathlon?
1: Äh, Elbe Triathlon im September. Also ich habe dieses ah, Jahr okay. einen Triathlon gemacht, immerhin. Schwimmen war aber halt unterirdisch. Ähm, ja, und nach dem Schwimmen beginnt der Spaß, das wissen wir alle.
0: Wohl wahr, das gilt auf allen Leistungsniveaus ja. <lacht> im Schwimmen. Nee, also
1: ich habe da mega Bock drauf, freue mich da drauf. Das wird bestimmt ein schöner Tag und für nichts anderes ist dieses Event auch gedacht. Also es das heißt explizit, das ist kein Rennen im eigentlichen Sinn. Sondern man will einfach die Community zusammenbringen und einen schönen Tag draußen in der Natur haben.
0: Ja, die Natur beginnt im Mittelmeer.
1: Genau. Oder? Das wird auch die größte Herausforderung auf jeden Fall. Dann geht's aufs Gravelbike, da mache ich mir wenig Gedanken drum. Also
0: schwimmen erstmal zwei Kilometer. Wie genau viele, viele zwei Leute Kilometer. Da am
1: Start? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber nicht so super groß.
0: Ne? Aber äh, Ziel war ja auch viele Frauen an den Start zu bringen. Von daher haben wir gesagt, okay, Anna. Genau, dein ich Ding. bin eine davon. <lacht> zwei Kilometer in, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt der Ort? Mittelmeer. Ich
1: spreche es auf jeden Fall falsch aus, selbst wenn ich es jetzt gerade auf dem Schirm hätte. Aber Girona liegt nicht direkt am Meer. Das heißt, die ähm, Streckenführung ist quasi von A nach B. Ziel mhm. ist in Girona. Ähm, genau, also erstmal zwei Kilometer schwimmen, dann geht es aufs Rad durch. Das Hinterland, ich war noch nie da, also werde mir das dann auch aus touristischer Perspektive dann mal ein bisschen angucken beim Radfahren. Mhm. Ja, 88 Kilometer, ich glaube so um und bei 800 Höhenmeter, also das ist alles machbar auf jeden Fall. In der Mitte auch relativ flach, so sah es zumindest aus, ich hoffe, <lacht> es bleibt dabei.
0: Und, und Gravel heißt ja auch nicht, dass es eine schwierigste Mountainbike-Strecke ist, sondern es sind... Ähm
1: Nee, genau. Also wer kein Gravelbike hat, der darf auch das Mountainbike nehmen, aber man bräuchte es nicht, heißt mhm. es. Also es ist keine, keine technische Strecke mit Single-Trails oder so, sondern einfach genau auf, auf Wald- und Schotterwegen. Mhm. Genau. Und dann noch abschließend 10 Kilometer Trail-Run, deshalb die 100, weil es eben insgesamt 100 Kilometer Strecke zu bewältigen sind.
0: Und wofür steht S-Grail, weiß man das? Oder wie, wie spricht man es überhaupt aus? <lacht>
1: Ich würde es als Grail aussprechen. Oder Scrail. Eben eine Mischung aus Gravel und Trail und Swim ist das
0: S. Ah ja, okay. Der, der Lauf ist ja dann auch Cross Genau, mein, genau.
1: Trail, Trail Running. Das habe ich auch alles gemacht am Wochenende. <lacht> <lacht> nochmal äh, dachte ich, das wäre eine gute Idee. Kann man noch nochmal machen eine Woche vorher. ja Und es sollte idealerweise mehr bergauf als bergab gehen nächste Woche. Das wäre ganz gut
0: <lacht> Ja, bedeutet natürlich, Jan Frodeno muss dafür nach Europa zurück. Ob er dann eine Woche später wieder zurückfliegt nach Florida oder so, weiß, ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ähm, da frag ihn bitte, wo wir ihn dann das nächste Mal. Ich frage ihn. Ich ja? habe mich
1: auch schon gefragt, ob er vielleicht selbst teilnimmt an seinem Rennen. Die Sache hat sich halt jetzt ein bisschen geändert. Mhm. Wenn jetzt Kalifornien stattgefunden hätte, dann macht der, dass er das ja aus der kalten Hose einfach oder also nicht aus der kalten Hose, aber es wird ihn nicht besonders herausfordern, dann eine Woche später sowas zu machen, aber wenn jetzt eben noch ein Rennen bevorsteht, vermutlich eher nicht. Mhm. Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, ne, also es wird nie langweilig mit Jan Frodeno, selbst wenn er keine Rennen macht, ja, von daher haben wir ihn, glaube ich, über diese Saison äh, ganz viele spannende Themen zu verdanken. Ich bin sehr gespannt, was du erzählen wirst dann hinterher. Ja,
1: also kann ja auch durchaus sein, dass sich äh, das Event dann etablieren wird und einfach ja mehr mehr Aufmerksamkeit bekommt und äh, die Leute sehen, dass das cool ist und dann da eben selbst dran teilnehmen wollen. ist ja auch nicht die schlechteste Location auf jeden Fall, mm. um das auch mit einem Urlaub zu verbinden vielleicht.
0: Ich stelle mir so Punkt-zu-Punkt-Rennen immer so unglaublich schwierig von der Logistik vor, aber da ist für alles gesorgt wahrscheinlich dann. Oder musst du ich muss mich aus um Girona zum Start radeln erstmal?
1: Nee, das nicht. Ich muss erstmal von Barcelona nach Girona, aber das ist auch relativ unkompliziert mit dem Zug lösbar oder mit einem Bus. Und dann wird man transportiert. Oder fährt selbst mit dem Auto hin, aber das habe ich nicht dabei. Also wird hm. das organisiert, hm. genau.
0: Ja, Trier nochmal mal auf eine ganz andere Art. Ne? Also das ist, ähm ja, warum nicht? Ne? Ich glaube, es passt wunderbar zu einem Jahr 2021. Ja, Es passt wunderbar zum Zeitpunkt der Saison. Viele haben vielleicht irgendwo ein oder zwei Rennen nicht machen können, dass die Saison später begonnen. Jetzt kann man sie da beenden. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das ankommt. Ob das Schule macht? Ähm ja. Ähm auf jeden Fall bereichert es die Szene.
1: Ja, ein äh, wichtiger Punkt ist noch, dass die Strecke nicht so ausgeschildert ist, wie man das sonst kennt bei Triathlon-Veranstaltungen. Also da werden auch keine Ordner irgendwo an der Strecke sein, sondern man kriegt äh, den GPS-Track und muss das dann halt einfach abfahren.
0: Ah ja, okay, also so ähnlich wie beim Collins Cup oder in ja, genau. Montenegro. Genau oder so. <lacht> <lacht> so
1: ähnlich, ja.
0: Ja, viel Erfolg, also ich bin, bin wirklich sehr gespannt Und ja. auch
1: die Verpflegungsstationen, also die gibt es Und man muss sich dann nicht äh, selbst, selbst verpflegen Man äh, hat schon Verpflegungsstationen, da wird es auch Morten zu trinken geben Aufgrund des äh, Sponsorings gibt es halt Aber vermutlich auch den einen oder anderen Donut oder mal einen Croissant oder sowas also das,
0: Ach ja
1: <lacht> Schade, Frank
0: ja. ja, Ich weiß
1: schon, wieso ich dahin fliege. <lacht>
0: Das wildeste, was ich in der Richtung mal gemacht habe, war der, die Zipfelmützennacht in Norderstedt.
1: Auch das klingt toll. Ja,
0: es äh, war es auch. Also ähm, Teilnahmebedingung war die Zipfelmütze, eine rote Zipfelmütze. Das war irgendwie rund um Nikolaustag irgendwann. Und es war ein 5 Kilometer Lauf mit, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, elf Verpflegungsstationen. Ui. Da gab es dann aber Lebkuchen und Bratwurst und äh, ja alles Mögliche. Ne? Also ich
1: versuche mir das gerade durchzurechnen, wie viel Laufstrecke zwischen den <lacht> Verpflegungsstationen war, nicht allzu viel.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, muss man sich da auch logistisch vorbereiten, ähnlich wie beim S-Grail 100. Ähm, für alle, ich weiß gar nicht, ob es dies Jahr stattfindet, ich, mein letzter Stand war, ich glaube, dass es nicht stattfindet, ähm, nehmt auf jeden Fall einen Rucksack mit, wenn es wieder stattfindet, ja, weil ich erinnere mich, die erste Station damals, da gab es einen Schoko-Adventskalender, so mit Türchen, ja, oh, stark. den man dann halt nach 500 Metern bekommen hat und viereinhalb Kilometer unterm Arm hatte. Ähm, also es gab alles. Es gab auch Musik und so. Äh, war eine großartige Geschichte. Äh, viele kennen äh, wahrscheinlich den Trieron in Norderstedt, der ja nun auch schon äh, sehr etabliert ist, rund um das ehemalige Landesgartenschaugelände. Und äh, auf dem Gelände hat das auch stattgefunden. War großartig. Ne? Also kann ich nur jedem empfehlen, guck mal in den das kann man sich auch googeln oder wir stellen es in die Show Notes. Ähm, wenn es denn stattfindet, stellen wir es in die Show Notes. So ja, guter das, Tipp. Ne? Gut. Ähm, ja.
1: Ja, also ich finde, die Veranstaltung ist, oder ich war ja jetzt noch nicht da, aber ich denke mal, das ist eine ganz coole Möglichkeit, so als Saisonabschluss oder Einstieg, wie man es nimmt. Also einfach nochmal so ein bisschen was anderes zu machen. Gerade im Winter werden ja viele vielleicht ein bisschen von der gewohnten Trainingsstruktur abweichen oder mal Alternativen ausprobieren, dass man nicht immer nur stumpf nach Wattvorgaben Rad fährt oder läuft, sondern eben auch mal ins Gelände geht. Mhm. Ja, habe ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen.
0: Ja, sehr schön. Also, ich beneide dich um den Trip. Ich äh, berichte dann aus da steht. Ja, mach das. <lacht> Und dann vergleiche mal, wo es besser geschmeckt hat. Ja. Ne? stimmt ich brauche so Offseason Herausforderungen. Aber ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben ja noch den ganzen November vor uns. Ja, vor uns äh, liegt auch ein Triathlonjahr 2022, was so langsam Struktur annimmt. Was haben wir im nächsten Jahr? Wir haben eine Fußballweltmeisterschaft, die können wir aber diesmal aus Triathleten sich glaube ich getrost knicken, weil die so spät stattfindet dass Triathlon dann durch ist.
1: Das hätte ich noch nicht mal gewusst. Das Fußball-WM <lacht> ist nächstes Jahr.
0: Oder rechne ich jetzt falsch? Müsste doch wieder nächstes Jahr nee, sein. Nee, das,
1: das kann gut sein. Das ja, ist ja. mir nur einfach ziemlich egal, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> genau, das ist äh, spät im Jahr, soll ja kurz, kurz vor Weihnachten irgendwie dann zum Finale kommen, da in, äh, im Mittleren Osten. Äh, vorher haben wir eine ganze Menge Triathlon, auch mit einem unüblichen Saisonverlauf, da wir zwei Ironman-Weltmeisterschaften haben werden, im Mai in Utah, im Oktober auf Hawaii. Dann danach geht es wieder nach Utah zur 70.3 WM. So viel auf den längeren Strecken. Wir reden noch über ein paar andere längere Strecken im nächsten Jahr. Ähm, dazu haben wir, was haben wir denn nächstes Jahr? Europameisterschaften im August in Deutschland mhm. mit der Möglichkeit für Age cooper dort zu starten im Münchner Olympiapark. Also ich habe mir das ganze Jahr anschauen dürfen, neulich ein anderes Format bei der Super League. <lacht> hervorragende Kulisse für sowas. Also richtig gut. Ja, cool. Wobei die Agegrouper, glaube ich, nicht in diesem Olympiasee schwimmen, sondern außerhalb und dann reinradeln in die Stadt. Ähm, ja, und es gab überraschende Meldungen. Das heißt, die eine fand ich nicht überraschend, die andere, da war ich irgendwie nicht äh, richtig auf der Höhe. Ähm, es gibt zwei neue Ironman Man 73 Veranstaltungen im Osten Deutschlands und, Spoiler, Spoiler, es gibt noch viel mehr im Osten Deutschlands, ähm, wir haben nämlich äh, Dinge herausgefunden, über die wir gleich sprechen, aber bleiben wir erstmal bei Iron Man. Die ironman Szene in Deutschland füllt sich. Wir haben im nächsten Jahr zum ersten Mal die Konstellation, dass wir auf dem Papier angekündigt derzeit vier Mitteldistanzen und zwei Langdistanzen haben. Das ist viel. Das ist viel. Wie viele, wie viele kennst du davon? Du warst in Frankfurt, Hamburg. Warst du beim Kraichgau?
1: Ja, auch eine schöne Veranstaltung, auf jeden Fall. Also definitiv ein, ein Bucket-List-Rennen, würde ich mal sagen.
0: Auf jeden Fall. Dann gibt es ähm, neu den Ironman 73 in Duisburg, den wir alle noch nicht kennen, weil wir in diesem Jahr an dem Wochenende hier in Hamburg beschäftigt waren, ja. auf die eine oder andere Art. Ähm, und ja, dann kam in die Meldung: wir haben einen neuen Ironman 73 in Dresden. Und äh, was ich da bisher gesehen habe, so an Streckenplänen und so, kann man glaube ich sagen, das wird ein richtiger Leckerbissen.
1: Ja, also da war meine erste Reaktion auch so direkt, boah, geil, da, da würde ich auf jeden Fall gerne starten.
0: Am 31. Juli hättest du die Chance.
1: Das passt mir nicht, weil ich einen <lacht> Tag später in Frankfurt starte. Oder eine Woche später oder auf jeden Fall nicht so, dass ich dieses Rennen machen könnte.
0: Ja, Frankfurt, welche Distanz dann?
1: CT-Triathlon-Mitteldistanz.
0: Sehr schön, auch eine schöne Geschichte. Ja, wie gesagt, der a 73 Dresden äh, geschwommen wird in einem... Hafenbecken, was mit der Elbe verbunden ist, äh, in City-Nähe. Da geht es mit dem Rad raus nach Nord äh, Nordwesten, bevor ich es wieder falsch sage, äh, nach Nordwesten Richtung Meißen, teilweise an der Elbe entlang, teilweise aber auch durchaus durch ähm, den einen oder anderen hügeligen Ausläufer. Und gelaufen wird nachher wirklich dann drei Runden in der City mit allem, was man sich unter Dresden vorstellt, mit Ziel in Semperoper-Nähe. Also das ist wirklich was richtig Schönes.
1: Ja, also traumhaft schöne Stadt auf jeden Fall und definitiv sehenswert und eine Reise wert. Ja,
0: also Dresden aufgrund seiner Barockgeschichte, aufgrund seiner traurigen Geschichte in Kriegszeiten, äh, aufgrund der Wiederaufbaugeschichte mit der Frauenkirche und so sicher weltweit bekannt. Es gibt ein anderes Rennen, da muss man glaube ich erstmal genau gucken, wo es stattfindet. Nach
1: Dresden könnte man von Hamburg mit dem Rad hinfahren. Immer an der Elbe entlang. Eine ganz
0: beliebte Radstrecke, ne? ja. der Elberadweg. Ja. Der ist auch Teil der Radstrecke dann. Ja, ja, sind
1: auch nur 400 Kilometer oder so. Aber das
0: macht man erst jenseits der 60 mit E-Bike, oder? Nee. Und dann fährt man mit so einem Kreuzfahrtschiff zurück.
1: Nee, ich würde das machen.
0: Okay. <lacht> Entschuldigung, wenig <lacht> ich Vielleicht, vielleicht nicht an einem Tag. <lacht> Nein, das, äh, das ganz bestimmt nicht. Ne? Also das ist das ist wirklich, das war schon länger so ein bisschen schwanger irgendwie das Thema und äh, ist jetzt ausgerollt worden, wie gesagt, am 31. Juli. Eine Woche später, nein, zwei Wochen später, äh Quatsch, nein, über einen Monat später, Anfang September, äh, gibt es einen weiteren in 73, auch mit einem 5150 angelagert, in der weltweit nicht ganz so bekannten Metropole Erkner.
1: Ja, keine Ahnung, wo das ist, wenn ich es mir nicht durchgelesen hätte. Als das Thema hier aufkam in der Redaktion, hatte ich die Pressemitteilung aus irgendeinem Grund noch gar nicht bekommen, und ich dachte erst, dass es halt nicht so ganz ernst gemeint ist, äh, um was es da geht. Ja, Erkner liegt in Brandenburg.
0: Erkner liegt in Brandenburg, heißt aber nicht Ironman 73 Brandenburg, sondern Ironman 73 Erkner. Man hätte es mit ganz viel, ich sag mal, wenn man so tickt wie Flight Ryanair oder so, da hätte man auch sagen können, es heißt Ironman 73 Berlin, ja, weil das irgendwo in der Nähe ist.
1: Ja, das sind immerhin nur 30 Kilometer so ja. um und bei, das ja, hätte ich durchgehen lassen auf jeden Fall. Ja,
0: die äh, die 70-3-Geschichte in Berlin war ja nicht ganz so erfolgreich. Da war ja auch ein tolles Event mal geplant mit Schwimmen im Tegeler See. Wir wissen alle, wie es gekommen ist. Es hat, glaube ich, nur einmal stattgefunden auf dem Tempelhofer Flughafen. Von daher jetzt doch draußen in der schönen Natur in Erkner. Ähm, ich habe erst durch Zufall jetzt irgendwie geblickt die letzten Tage, dass ich schon einmal in Erkner war, ganz kurz.
1: Alles andere hätte mich überrascht, <lacht> wenn du an einem Ort noch nicht gewesen wärst.
0: Ja, ich, äh, ich war mittendrin, ja, ähm, aber konnte mich gar nicht so genau daran erinnern, weil ich da nur durchgelaufen bin. Ich war ja im Mai mit Marvin bei der Olympia-Ausscheidung der deutschen Triathleten in Kienbaum. Und ich weiß gar nicht, wie der Ort hieß, wo wir da im Hotel gewohnt haben. Kienbaum äh, ist nicht so groß, dass es Hotels gibt, außer den Sportlerunterkünften. Und ähm, bin von da dann laufen gegangen. Es war wunderschön, sehr viel Wald, sehr viel Wasser. Ich weiß noch, dass ich Angst hatte, weil es so langsam in die Däng Dämmerung ging, habe ich mich immer gefragt, um welche Uhrzeit genau oder bei welchem Sonnenstand kommen die Wildschweine aus dem Wald. Ähm, naja, ich habe keinen Wildschwein gesehen, aber ich bin durch Erkner gelaufen. Es war ruhig, beschaulich, aber landschaftlich richtig wunderschön. Und ähm, wenn man sonst momentan was aus der Gegend hört, dann hat das meistens mit Tesla zu tun weil die dort in der Nähe ihre große Fabrik bauen. Und auch in triathlon Kreisen, zumindest regional, ist Erkner bisher ein Begriff gewesen, weil da schon wunderbare Veranstaltungen stattgefunden haben, natürlich auch so ein bisschen unter Corona gelitten haben. Aber das ist, glaube ich, eine richtig schöne Destination, die man vielleicht so ein bisschen vergleichen kann mit den neuen Rennen in Finnland. Ja, also man hat viel Wasser, viel Wald, wenig Stadt.
1: Ja, also der, der Veranstalter wirbt auch mit unberührter Natur. Also vor allem die Radstrecke dann einfach ja irgendwo im Nirgendwo, was ja aber definitiv kein Nachteil sein muss.
0: Nee, das ganz bestimmt nicht. Und es gibt ja beim Triathlon alle Arten von Geschmäckern. Die einen mögen lieber das äh, laute Tamtam des Rathausmarktes -Markt, Rathaus von Hamburg oder des Römerbergs von Frankfurt. Der andere mag es vielleicht ein bisschen natürlicher und beschaulicher. Und das ist doch schön, dass wir bei großen, professionellen Veranstaltungen alles haben können.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Trink äh, dass die Wasserqualität, dass man da nicht von stirbt, wenn man das trinkt.
0: Das, äh
1: Oder Magenprobleme bekommt.
0: Genau, genau. Solange Tesla die Batteriefabrik noch nicht aufgebaut ja, hat. Ja, das nee. wäre gut. <lacht> nicht, dass am Ende kein Wasser mehr drin ist. <lacht> naja, äh, wir wollten nicht zu ironisch werden heute. Ja, ähm... Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, weil äh, dein, dein Start in Frankfurt noch nicht definiert hättest, was würdest du bevorzugen? Erkner oder Dresden?
1: Dresden. Also einfach, weil ich der Typ Athlet oder der, die Typin Athletin, wie auch immer, äh, bin, die auf Stadt steht. Also gerade bei einem Triathlon, wenn das ein kleiner Wald- und Wiesentriathlon ist, finde ich auch total schön. Mit äh, selbstgebackenem Kuchen im Ziel und so weiter. Total cool. Aber wenn ich... Bei einem Event starte von einem großen bekannten Veranstalter, dann soll auch das Rennen dementsprechend sein. Ja. Das ist einfach so Geschmackssache.
0: Ja, ich war zuletzt in Dresden im Urlaub vor fünf Jahren oder so. Es ist wirklich wunderschön.
1: Ja, ich war da nur einmal zum Weihnachtsmarkt.
0: Den kenne ich noch nicht. Doch, Moment. Ich war mal, war das Dresden oder Leipzig? Nee, das war tatsächlich Dresden, war ich auf dem Weihnachtsmarkt. Haben wir es gesehen? Nee. nee ich, ich war zu da Deutsch kannten wir uns noch nicht. <lacht> ich war zur, zur Deutschen Hochschulmeisterschaft Schwimmen da.
1: Ich war da ungefähr zwölf oder so.
0: Ich nehme an, nachdem die Deutsche Hochschulmeisterschaft Schwimmen ähm, zwei Stunden, nachdem die letzten Abschnitte abgeschlossen waren, war der Glühwein ausverkauft auf dem We Weihnachtsmarkt. Das kann gut sein. Ich habe den Stollen gegessen, das war genauso gut. <lacht> Ja. Oder
1: Striezel, vielleicht gibt es das an den Verpflegungsstellen. Das wäre dann auch nochmal ein Anreiz, das, das ehrlich gesagt.
0: Wäre wär auch nochmal...
1: Falls jemand von Ironman zuhört, wäre das vielleicht mal eine Anregung an der Stelle, dass man das ins Buffet aufnimmt.
0: Ja, also so werden wir, das wird uns ja manchmal so ein bisschen angelastet, dass wir den Osten zu wenig im Blickpunkt haben. Also ich erinnere mich, ich habe spektakuläre triathlon veranstaltungen in äh, Leipzig gesehen. Ich bin... Weiß nicht, bist du, bist du mal in den neuen Bundesländern, darf man das heute überhaupt noch sagen, neue Bundesländer, bist, bist du mal im östlichen Teil der Republik irgendwo gestartet beim Triathlon? Nee. Ich bin auch gerade am überlegen, ich war, in Leipzig bin ich nicht gestartet damals, also ich bin in, habe meine erste Langdistanz in Schwerin gemacht, Schweriner Schloss Triathlon und genauso stelle ich mir eigentlich noch vor, das war wunderbar, man ist aus Schwerin rausgefahren, hat 90 Kilometer nichts gesehen, außer viel Wald, Natur, Wasser, war ganz toll, bis zum Wendepunkt und dann zurück.
1: Ja, also auch generell so die Ecke Mecklenburg-Vorpommern ist ja von hier aus auch nicht so weit ja. entfernt. Ah, stimmt,
0: stimmt. indoor -Main rostock den habe ich auch zweimal gemacht.
1: Das zählt vielleicht nicht so Der wenig.
0: ist äh, nicht so das Naturerlebnis, nee. nee. <lacht> aber, aber war auch großartig. Ja. ja.
1: Also bestimmt beides schöne Veranstaltungen.
0: Mhm. Mhm. Ja, was haben wir noch in der östlichen Hälfte Deutschlands? Wir haben auf jeden Fall die Finals. Die finden im nächsten Jahr wieder in Berlin statt, so wie ich gehört habe, auch wieder im großen Setup. Das mhm. war ja alles Corona-bedingt etwas kleiner. Wir waren ja auf so einer kleinen äh, Leichtathletik-Kampfbahn ähm, mit Zus äh, Zugangskontrollen dieses Jahr, wo dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit der Zieleinlauf stattgefunden hat. Ähm, Im Jahr davor war es ja, nee, war das schon zwei Jahre davor? Es muss zwei Jahre davor gewesen sein, genau. Ähm, da hat das ganze Jahr spektakulär vor dem Olympiastadion in Berlin stattgefunden. Mit äh, großem Jedermannrennen und so soll es auch wieder werden im kommenden Jahr, dass es wieder die äh, Jedermannrennen gibt mit Schwimmen im Wannsee. Also, Schwimmen im Wannsee heißt, das würde dir entgegenkommen, vielleicht, man kann relativ weit warten und gehen, bis man wirklich ja, schwimmen muss. Ja, ne? ja das wäre gut. Also, da werden aus 500 Metern vielleicht 300 oder so. Das,
1: das ist gut. Genau mein Geschmack. Ja,
0: dann wäre das doch dein. Da können wir mal gucken, wer alles nächstes Jahr zu den Finals fährt. Wobei das ist, glaube ich, ziemlich stressig, wenn man erst da die Sprintdistanz macht und dann anschließend selber arbeitet. Ich glaube, das Zeitfenster war nicht so groß. Ja, nee, so schnell
1: ja. bin ich ja auch gar nicht.
0: Ja, Dann geht es mit dem Rad durch den Grunewald, der sogar relativ hügelig ist. Ich bin da die Radstrecke dieses Jahr, als ich bei den Finals war, äh, habe ich ja noch ein bisschen durch Brandenburg trainiert, ähm, äh, abgefahren. Ich habe auch vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren mal den Berlin-Man gemacht, aber. Ich glaube, der hat dieses Jahr, jetzt weiß ich gar nicht, wie das da ist, der findet alle zwei Jahre statt und zwar in den ungeraden Jahren, ist aber 2020 ausgefallen, dafür 21 nachgeholt worden. Jetzt weiß ich nicht, ob die 22 wieder regulär quasi wie immer geplant starten oder ob sie jetzt dann erst wieder 23 starten, wieder mit zwei Jahren Abstand. Keine Ahnung. Also für alle, die das Rennen nicht kennen, eine wunderbare Mitteldistanz im äh, Westen Berlins, ähm, sehr naturnah, also schönes Ding. Ja, ne?
1: wenn wir noch im Osten sind, es gibt noch den Schloss Triathlon in Moritzburg, mhm. fällt mir noch ein, und den Knappenmähen natürlich.
0: Genau, da haben wir noch zwei Langdistanzen tatsächlich. Der Knappenmähen war ja sogar im Jahr 2020 die einzige Langdistanz, die überhaupt stattgefunden ja. hat in diesem Lande. Ne? Also, ähm, ja, äh, und die Hölle von Kuh. Klar, ne? ja. Das also. habe ich
1: immer nicht so als äh, normalen Triathlon auf dem Schirm. Das ist irgendwie <lacht> anders.
0: Hat, hat, hat Nils den Ruf der Veranstaltung versaut? Weil es so hart war? Oder?
1: Nee, aber gefühlt ist jedes Rennen, wo Nils startet oder was er toll findet, ist irgendwie nicht so ganz <lacht> der Norm entsprechend, sage ich mal.
0: Es muss und dreckig. es gibt
1: irgendeine Besonderheit. Es
0: muss dreckig sein. Ja, <lacht> ja und dann haben wir noch Rausgefunden, dass es noch eine weitere Langdistanz im Osten geben wird im nächsten Jahr. Ja. Und das ist äh, jetzt die große Überraschung. Also, ähm, ich sag mal, wir haben interne Informationen, dass das, was wir uns zusammen recherchiert haben, auch ähm, äh, so alles safe ist. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Eben waren wir auch bei dem Thema Ironman-Weltrekord, wir hatten im Sommer das äh, Thema Tree Battle Royale und ähm, dann war da immer noch so ein Player, um den es ruhiger geworden ist und zwar diese Geschichte Phoenix Sub-7, Sub-8, ja zur Erinnerung, es geht um die Langdistanz im Triathlon, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen oder 42,2 oder 42,1,95. Man will ja sehr, sehr genau sein da und man möchte zum ersten Mal, dass die Frauen die Distanz unter 8 Stunden finischen. Aktuelle Weltbestzeit in Rot, Chrissy Wellington 8,18, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die Männer unter 7 Stunden. Wir wissen, Jan Frodenus 7 Stunden 27 in, im Allgäu bei Schmuddelwetter sind das Maß aller Dinge seit diesem Sommer. Ähm, der Sprung... Unter 8 und unter sieben Stunden ist natürlich enorm. Das heißt, es wird das Reglement da sehr gedehnt, sagen wir mal so. Ähm, es sind.
1: Alles ist erlaubt. <lacht>
0: genau. Zwei Protagonistinnen und zwei Protagonisten geplant bei Frauen und Männern. Bei den Frauen sind es Lucy Charles Barclay, die seit kurzem Ironman 73 Weltmeisterin. Und Nikola Spirig, die so ziemlich alles gewonnen hat. Die einfach hat.
1: sowieso gewinnt.
0: Die äh, wie ein Uhrwerk abliefern kann, wenn es von ihr verlangt wird oder wenn sie selber es von sich verlangt. Und ich glaube, das ist die erste Voraussetzung dafür, ja. eine Langdistanz äh, unter acht Stunden zu bewältigen. Bei den Männern sind es Christian Blumenfeld, unser Olympiasieger, und Alistair Brownlee. Ja, ja ähm, so viel ist bekannt. Bekannt ist auch, dass, wie gesagt, das Reglement gedehnt werden soll. Das heißt, es wird äh, Windschattenkonstellationen geben beim Schwimmen, beim Radfahren, beim Laufen. Es wird sicher auch im Bereich Equipment auf dem Rad das eine oder andere nicht gesehene, bisher nicht gesehene geben. Ähm, es wird Ernährungsstrategien geben und so weiter. Und. Darüber kann man sich streiten. Es ist ein Laborversuch, mehr als es das tri royal im Allgäu war oder alles andere, was wir bisher gesehen haben. Es geht darum, ähnlich eigentlich wie bei den Marathon-Sub-2-Projekten zu gucken, ist das möglich oder ja, nicht. Genau. Und da hat man sich eben diese Athleten ausgesucht. Wenn wir jetzt mal gucken, Charles Barclay, Spirik, Blumenfeld, Brownlee, alles Europäer. Ja. Zwei Briten, eine Schweizerin, ein Norweger. Und was bisher nicht bekannt war und was immer wieder angekündigt wurde, dass es bald bekannt gegeben werden soll, wo das Ganze denn stattfindet, ist die Location. Ja. Da hieß es von Anfang an ähm, März oder April nächsten Jahres. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie man da, warum man sich da noch so lange zurückgehalten hat, ähm, weil eben überhaupt nicht feststand, Ironman Hawaii, wann findet das statt? Da sind ja doch die ein oder anderen Kandidaten dabei, die wahrscheinlich genauso gerne Ironman-Hawaii-Sieger werden würden wie die Langdistanz unter acht Stunden zu finishen in einem Laborversuch. Also wenn ich da an Lucy Charles barclay denke, gut, die ist noch jung. Ne, ähm, ja, ähm, also man weiß es nicht, ob, ob diese Zurückhaltung damit zu tun hat, dass ähm, man Rücksicht auf Hawaii nehmen wollte oder dass man einfach die Location noch nicht hatte. Ja. Ne, also wie gesagt, es hieß immer, weltweit alles möglich. März, April und wir suchen mal Locations oder ihr könnt euch, ihr könnt uns Locations vorschlagen. Es wirkte tatsächlich so, als wenn man sich lange noch gar nicht sicher war. Und das scheint sich jetzt auch zu bestätigen. Ähm, in Tokio waren ja auch einige Leute, die eng mit dem Triathlon verbandelt sind. Äh, da ging so ein bisschen das Gerücht um ähm, eine Autorennstrecke in den USA.
1: Ja, das war eigentlich auch immer so meine Vermutung, dass das dann wieder in Daytona oder Miami oder ja, sowas mein, stattfindet.
0: Ja, ich hatte auch nochmal überlegt, ob es vielleicht Bahrain sein könnte, Ja, weil ja auch da gewisse Konstellationen, hm, also über allem ja. steht Chris McCormack, der aus diversen Gründen ein Problem mit den USA hat, aber Bahrain sehr nahe steht, ähm, der, ja, ähm, der, der große Macher hinter dem ganzen Projekt ist, wie es auch bei der Super League war. Er wollte sich in München, da habe ich ihn getroffen, bei der Super League nicht dazu äußern. Aber wie gesagt, kurz vor München ging in, in Tokio das Gerücht um Autorennstrecke in den USA. Und da haben wir ja schon tolle Rennen gesehen, in Daytona, in äh, Miami, wo man ja auch innerhalb des Kurses schwimmen konnte. Wo auch die Jahreszeit März, April dazu gepasst hätte, bis dann neulich Lucy Charles Barclay geleakt hat, wir starten im Juni. <lacht> und da kann es in Florida sehr heiß sein. Eigentlich fast zu heiß für eine Sub-7, Sub-8-Geschichte. Ja,
1: nicht optimal.
0: Ne? Ja, und dann taucht ein Bild auf in Social Media, <lacht> auf dem auch macker zu sehen war, neben Andreas Klingler. Da klingelt es vielleicht beim einen oder anderen. Der Name ist bekannt. Ähm, Andreas Klingler ist, glaube ich, so der Vater der Challenge Weichsee. <lacht> Hat dann auch viele Rennen im Nahen Osten federführend organisiert, Bahrain und Oman, was da mal geplant war. Und ich weiß nicht, ob in Dubai auch drin war. Sehr äh, challenge-nah, was ja auch wieder zu Makkah passt. Und Nahen Osten passt auch zu makka Also es war durchaus glaubwürdig, dass der da was mit zu tun hat. Und der postete eben ein Bild von sich und Makkah bei, bei einem Location-Check vor einer Steilkurve, die ähnlich aussieht wie in Daytona. Außer das oben drüber DEKRA. Stand. Ja, ja, ein Hinweis. Ein Hinweis. Wir haben eben noch überlegt, für was steht DEKRA? Kriegst du es noch auswendig hin? Irgendwas mit deutsche Kraftfahrzeug, irgendwas. Also das ist sowas wie der TÜV. Ja? Ja. Da sitzen Experten und machen TÜV-Abnahmen, machen äh, Gutachten nach Unfällen und so weiter. Also da ist, ich glaube... Ja, stimmt. Ich habe auch einmal im Jahr immer mit der DEKRA zu tun gehabt, als wir noch dieses äh, Athletic-Sport-Sponsoring-Leasing-Fahrzeug äh, hatten, wo immer ein Mensch der DEKRA kam, um es zu begutachten, als es dann ausgetauscht wurde.
1: Okay. Ich hätte es wissen müssen. Genau. Also
0: <lacht> sagen wir mal, DEKRA ist sowas wie der TÜV, ganz grob, mit äh, erweitertem Serviceangebot. Ähm, ja... Und das war dann nur noch ein kleiner Schritt zu sehen, dass diese Dekra-Banner über einer Steilkurve, dass diese Fotos entstanden sind, auf dem der heißt auch so, Dekra-Lausitz-Ring.
1: Ja, auf jeden Fall nicht in den USA.
0: Auf jeden Fall nicht in den USA, sondern in ich glaube es ist Sachsen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Nicht, dass ich hier Mist erzähle. Es liegt auf jeden Fall zwischen Erkner Lausitz Erk ist in Sachsen. <lacht> genau, es liegt zwischen Erkner und Dresden. Und äh, ja, Größenordnung, Hoyerswerda ist in der Nähe Senftenberg, da liegt also der Lausitzring, eine Autorennstrecke, die angeblich modernste Autorennstrecke Deutschlands und wenn du hier mal auf meinen Bildschirm guckst, gerade siehst du unheimlich viel Wasserfläche rundherum, oh ja. Ne? Ja. im Juni wissen wir, dass es da in Sachsen auch sehr, sehr schön ist. Es sehr ist, viel äh, Wasser
1: und sehr viel Wald und genau. wenig Städte.
0: Ja, und äh, ja, wie gesagt, äh, da haben zwei Menschen etwas geleakt. Ich weiß nicht, ob das geplant war durchaus. Also, ich wundere mich, dass es bisher nirgends so aufgenommen wurde. Aber wir haben inzwischen auch über, über Ecken und äh, werden uns, können unsere Quellen da nicht nennen, die Bestätigung, dass das Phoenix Sub 7, Sub 8 in Sachsen stattfindet.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Neuigkeit. Krass, finde ich. Und Also das. Hätte, ich, hätte ich nie mit gerechnet. Ja,
0: ja. Ne? Also, ähm, ja, ähm das ist auf jeden Fall, ja, ich bin immer noch immer noch so ein bisschen baff. Ne? Ja, also,
1: dass man so eine Location überhaupt auf dem Schirm hat und das in Betracht zieht und nicht so, sowieso nur in den USA oder irgendwo
0: ja, guckt. Ja, ja, ja. Ne? Also, ähm, wie gesagt, wenn wir uns eins zu eins zusammenreimen können, dann machen wir jetzt mal ja, ist, können wir noch überlegen, ob wir, ob wir den Pod Podcast-Titel äh, mit Fragezeichen oder mit Ausrufezeichen versehen, ja, äh, Sub7, Sub8 in Sachsen, Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Ähm, ich bin mal gespannt, was sich nach diesem Podcast da tun wird, ob äh, äh, wer, wer hier als Erster anruft. Ja, Abmahnung. <lacht> du, die Leute posten Dinge, wo was dann Journalisten Aber
1: als kann man, ja. Aufgabe
0: sehen müssen, investigativ damit umzugehen. Und wie gesagt, es gibt inzwischen auch eine Bestätigung mit der Bitte, die Quelle nicht zu nennen. Und von daher ähm, nehmen wir das erstmal als Faktum an, dass wir nächstes Jahr oft in den Osten Deutschlands fahren ja, werden ja. zum Triathlon.
1: Ja, und so vom, vom Veranstaltungsdatum im Juni finden ganz viele Langdistanzen statt, auch durchaus schnell ja. ist bekanntermaßen, nicht super heiß zu erwarten wahrscheinlich. In Deutschland kann natürlich passieren, auf jeden Fall. Aber auch da werden ja bestimmt diverse Vorkehrungen getroffen werden. Genau, wir haben
0: beide ironman Langdistanzen im Juni im nächsten Jahr in Deutschland. Hamburg am 5. Juni. Frankfurt mit der Europameisterschaft für die Age-Gruppe und die Männer. Männer? Männer wieder, ne? Genau. Am 26. Juni. Die Challenge rot eine Woche später. Also Boah, wow, das, das wird eine krasse Zeit.
1: Ja. Aber es, also es wird nicht langweilig.
0: Es wird nicht langweilig, ne? Ich meine, wir sind ja gerade dann danach äh, oder da, davor in Utah gewesen bei der Ironman WM. Also, boah, die nächste Saison… Ja. ja.
1: Kann sich sehen lassen. Kann
0: sich sehen lassen. Wird großartig.
1: Ja, aber also gerade der Termin, wenn das dann so ein pickepacke voller Monat ist, ist es dann mit wenig Reisestress verbunden. Das ist doch super.
0: Genau. Und genau. ja auch
1: für die Athleten selbst.
0: Ja, ja. Ich meine, für, für Sub-7, Sub-8 müssen alle anreisen. Ja. Sofern man weiß. Ja. ja. So also wie man es weiß. Aber Moment, jetzt muss ich mal gucken, wann ist denn hier Erkner? Erkner ist spät, ne? Genau. Also gehen wir die Saison mal durch bei Ironman. Es geht los am 29. Mai mit dem Ironman 73 Kraichgau. Zweimal ausgefallen. Die Umrufe sagten, das war es dann für die Veranstaltung, er steht im Kalender der Termin, 29. Mai und ähm, ja, absoluter ja, nee Geheimtipp kann man nicht sagen, es ist ein absolutes, wie du sagtest, Bucketlist-Rennen, ja. ja. das äh, deutsche Woodstock des Triathlons, also großartige Stimmung, ähm, tolle Landschaften, anspruchsvolle Strecken. Und regelmäßig ein Gewitter am Rennwochenende. Also muss man gemacht haben.
1: Ja, und es passt terminlich auch meistens gut für die Leute, die zum Beispiel in Frankfurt starten oder bei eben einer der großen Langdistanzen.
0: Ja, genau. Wie gesagt, große Langdistanz. Die erste dann nur eine Woche später, 5. Juni in Hamburg. Also mal wieder ein früher Termin. Wir haben ja da verschiedene Terminkonstellationen gehabt. Hoffentlich da wird noch überprüft,
1: wann das Wetter am besten passt.
0: Ganz genau und man muss nach so Termin. gucken, wo die Baustellen rundherum liegen, damit man möglichst über die Kölbrandbrücke fahren kann, ja. weil die hat ja schon gefehlt, die ist ja so ein bisschen irgendwie, ne? also das Wahrzeichen und die einzigen Höhenmeter und so und man hätte in dem Regen wahrscheinlich auch nichts gesehen von da oben ja. ähm, und wenn man den Kopf unten hat, sieht man eh nichts, aber es fehlte wirklich was, ähm, so schön wie es am Deich da draußen war, aber so die, die Hinführung zum Deich, die nehme ich lieber mit Kölbrandbrücke, falls ich eines Tages nochmal in Hamburg starte, sicher nicht im nächsten Jahr, da überlassen wir anderen im Team hier den Vortritt, ähm, aber das wäre schon schön, wenn, wenn da wieder ein bisschen mehr Hamburg reinkäme ja. ne? dann am 26. Juni dein Heimrennen in Frankfurt, Ironman etabliert, ich glaube nächstes Jahr, ich glaube die Premiere war 2002 also im nächsten Jahr ist es 20 Jahre ja, ja. Ein, ein Jubiläum
1: bei der Premiere wusste ich noch nicht, dass es Triathlon gibt
0: <lacht> war ich dabei bei der Premiere? Ich glaube ja ja, war ich. Ich war zwischendurch mal ein paar Jahre nicht da, aber bei der Premiere war ich. Dann, wie gesagt, 31. Juli, Ironman 73 Dresden. Haben wir drüber gesprochen, die Premiere. Dann der 28. August, der Ironman 73 Duisburg. Ja, als äh, Zweitveranstaltung dann, hat in diesem Jahr natürlich auch genauso wie Hamburg unterm Wetter gelitten. Ja. Ne? Da ist der Termin... Ja, kann alles passieren Ende August in, in Deutschland, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, war aber dieses Jahr, glaube ich, ganz gut. Also wir, wir gehen einfach davon aus, dass der ganze Sommer
0: toll wird. Genau, genau. Und dann zum Abschluss am 10. und 11. September der 51 50 und der Ironman 73 in Erkner.
1: Voller Rennkalender.
0: Ja. Wenn man sich das anguckt, ich glaube, es gibt Ironman-Rennen, die bringen insgesamt nur auf der Radstrecke so viel Höhenmeter zusammen wie die ganze deutsche Ironman-Rennszene all in, all in all. Es fehlt noch mal irgendwie so eine richtig knackige, knackige Strecke, finde ich. Gut, ja, so
1: vielleicht ganz im Süden Deutschlands wäre ja. noch mal ganz gut.
0: Ich meine, man müsste nicht so weit fahren. In, in Thun gibt es ja den neuen Ironman, der hat es durchaus in sich und so. Ja. Ich meine, Triathleten sind ja mobil. Ja. ja. Also, das wird ein, ein großartiges Jahr mit äh, ein paar Highlights und ich bin sehr gespannt, was äh, noch alles passieren wird. Das haben wir, glaube ich, gelernt, dass die Triathlon-Welt sehr schnelllebig ist, äh, sehr kurzfristig auch mal neue Formate kommen. Äh, wir haben, ähm, wann war es? Gestern war es, äh, ein großes Gespräch mit unserem Partner Swift gehabt. Auch da wird es wieder Dinge geben. Es wird äh, vor Saisonauftakt wieder die Super League Triathlon geben für... Swifter, ja, die wir ja mit, mit unserem Power-and-Pace-Team dieses Jahr mitgestaltet haben quasi. Äh, also zumindest von der, von der Leistungsfähigkeit her und von der Teilnehmerzahl. Da werden wir sicher wieder dabei sein als, als Titelverteidiger. Also äh, wird es nicht langweilig. Und ihr wisst ja alle, am 21. November ist nicht nur der Ironman Kosumel und der Ironman Südafrika, sondern dann, wenn ich in Südafrika aufs Rad steige, könnt ihr es auch tun auf Swift. Das Rennen steht jetzt im Kalender. Den Link findet ihr im Eventkalender auf powerandpace.de. Ich stelle den aber auch gerne nochmal in die Shownotes Und ja, ich werde es ja nicht sehen. Ich werde es mir erst hinterher berichten lassen, wie viele Leute dann die 180 Kilometer zu einem frühen Saisonzeitpunkt auf Swift fahren. Aber ähm, ja, wünsche allen, die das vorhaben, viel Durchhaltevermögen. Ich äh, werde es mit euch aufnehmen aus der Ferne.
1: Du musst mich gar nicht so angucken. Ich werde nicht mitfahren. <lacht>
0: Ah, zumindest ein Stück so. Oder?
1: Nee, ich äh, bin dann noch im Urlaub beziehungsweise komme an dem Tag zurück oder einen Tag vorher oder so. Wenn ich aus dem Bett fahre morgens, dann kann ich gerne mitfahren. <lacht> okay. Ein Stück, aber ich glaube, äh, zu mehr als einer Stunde bin ich da nicht in der Lage.
0: Ja. Ja, ähm, ja, alle anderen mögen sich eingeladen fühlen. Du bist ja dann auch in der verdienten Off-Season, wenn du jetzt äh, am Wochenende startest. Ja, ähm, ja. Damit haben wir, glaube ich, einen kleinen Überblick geschaffen, was so im, im nächsten Jahr ansteht mit ein paar Überraschungen. Also, wie gesagt, wir sind, wir sind hin und weg, wir sind sehr gespannt, was da kommt und äh, ja, müssen jetzt auch mal so langsam in unsere Jahresplanung geben, was wie wo mit Urlaub, Rennen und so weiter, jetzt wo alles feststeht. Naja, wir lassen uns ja weiter überraschen, was noch kommt. Ähm, ja, freue ich mich schon aufs neue Jahr.
1: Genau. Erstmal kann man noch diese Woche für die Triathlon Awards abstimmen, wenn auf ich das richtig Fall. auf dem Schirm habe. Genau. Also noch bis zum 31.
0: Genau. Die Abstimmung endet um Mitternacht am Abend, also am Ende des 31. Oktober. Genau. Ja, es haben schon einige tausend Leute teilgenommen. Und äh, wie ihr es vielleicht gesehen habt, es gibt bewährte Kategorien. Es gibt aber auch neue Kategorien. Wir haben erstmals aufgerufen, dass ihr die Triathletinnen und Triathleten international wählen könnt. Ja, und äh, ansonsten gibt es die bewährten Kategorien, die deutschen Triathleten, Triathletinnen des Jahres. Wir haben jeweils zehn Athleten vornominiert. Das ist aber keine abschließende Liste. Ihr könnt auch in einem Freifeld euren eigenen Vorschlag eintragen, wenn ihr nun meint, ihr habt selber den Titel Triathlet des Jahres verdient oder eure Freundin hat den Titel Triathletin des Jahres verdient, fühlt euch frei auch das einzutragen. Ähm, anders haben wir es traditionell gehandhabt bei den Aufsteigern des Jahres, da haben wir wirklich mal geguckt, wer hat dieses Jahr über besondere erstmalige Leistungen überzeugt und da haben wir euch jeweils drei Athleten vorgeschlagen bei den Männern und bei den Frauen. Dann gibt es nach altbewährter Manie man Manier, die ähm, Rennen auf der Sprint- bzw. Kurzdistanz als eine Kategorie, auf der Mitteldistanz und auf der Langdistanz und die verschiedenen Materialkategorien wie Wetsuit, Triathlon-Bike, Laufschuh, Ernährungskonzept. Also nehmt euch 5 Minuten Zeit, klickt euch durch unter trimag.de slash awards, auch das stellen wir noch mal in die Show Notes und da freuen wir uns auf zahlreiche Teilnehmen. Teilnahmen. Ihr könnt auch noch etwas gewinnen und zwar eine Jahresmitgliedschaft in unserem Trainingsprogramm, in unserer Trainingscommunity Power Pace inklusive einem Pro-Bike-Fitting bei einem der drei High-Size-Institute in München, Köln oder Hamburg. Das ist sicher eine schöne Kombination auf beiden Ebenen besser und schneller zu werden. Und äh, von daher ist es ganz gut, wenn ich im nächsten Jahr eine etwas ruhigere Saison mache. Ja. <lacht> ich muss ja so viel reisen in den Osten. Von daher. Ja, gut. Anna, dir viel Erfolg am Wochenende? Dankeschön.
1: Werde berichten.
0: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Du brauchst ja nicht nur mir berichten. Es werden ja auch alle davon, daran in teilhaben können. Es
1: schriftlicher Form in und wie auch immer.
0: Genau, ist ein großer Artikel im Print, glaube ich, geplant. Ja, genau.
1: Und mhm. Handy werde ich auch dabei haben. Also bei Instagram wird man bestimmt auch was verfolgen können.
0: Aber vorher mit dem Kampfrichter absprechen.
1: Ja, mache ich. Auch nicht äh, während des Rennens. Falls es Kampfrichter gibt.
0: Ja, auch das ist die große Frage. Ja. Also, macht es gut da draußen, wie auch immer ihr euer Wochenende plant und gestaltet. Wie ich freue mich drauf, euch zu sehen. Morgen Abend ist die nächste Chance. Ich äh, steige morgen wieder in die wöchentlichen Swift-Rides ein. Immer Mittwochs abends. Morgen geht es erstmal ganz gemächlich zur Sache um 19 Uhr mit 45 Minuten G1. Wir steigern uns dann ganz langsam in die Intervalle. In der Woche drauf stehen zwei, fünf Minuten, nein, zwei, drei Minuten Abschnitte, glaube ich nur. Nee, fünf Minuten sind jeweils im G2-Modus äh, auf dem Programm. Irgendwann werden dreimal. Das steigert sich so peu à peu. Jeden Donnerstag könnt ihr sowieso dabei sein bei der Athletik mit Ulrike Syring. Und ähm, ja, Podcast diese Woche gibt es auch noch einen von mir mit Björn zum aktuellen November-Training bei Power Pace. Äh, ansonsten stehen verschiedene Dinge im Kalender von Power Pace, zum Beispiel die nächste Live-Sprechstunde, ein Live-Q&A ähm, verschiedene Webinare bieten wir da an, es ist eins geplant mit Caroline Rauscher in nächster Zeit zum Thema Ernährung also da wird uns allen nicht langweilig das Projekt läuft richtig gut macht richtig viel Spaß, wir hatten ja die Gelegenheit die, den Kern der Power Pacer kennenzulernen am Hockenheimring und auch das schreit nach Fortsetzung.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. also die Hymne in einem großen Stadion zu hören äh, hat süchtig gemacht ja ja, zum Abschluss dieses Podcasts gibt es äh, keine Hymne, sondern nur drei Pulsschläge. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Viel Spaß da draußen.
1: Ciao.